0: Va el Avraham ve La paracha nous dit, dans ces termes-là, que Dieu parle à Moshe en lui disant Tu sais, je suis apparu. Avraham, à Yitzhak et Yaakov. Pourtant, nos patriarches vont vivre des épreuves difficiles, mais ils vont garder la émouna, la foi, la confiance en Dieu. C'est ce que nous devons garder, c'est une promesse. Le rabbi de l'Obaït nous l'explique. lorsque l'on garde ça en vue, justement, eh bien, on aura la possibilité de voir de nos propres yeux, la véritable délivrance, la présence d'Akadej de Dieu, qui se dévoilera. Mais on peut le faire déjà depuis maintenant dans l'exil dans lequel nous vivons, qui est en fait la fin de cet exil et le commencement de cette délivrance qui arrive, qui est là, qui est présente. Il suffit justement de ne pas regarder le mensonge que le monde nous impose et regarder les choses comme il faut, avec le bon regard les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon Shabbat, une bonne semaine, pleine de joie, de bonté, de grâce et de miséricorde offerte par Dieu. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, à la diffuser et bien sûr en faire profiter le plus grand nombre, vous en avez le mérite. Et me dit-on, de plus en plus nombreux. Juste après ces quelques notes de Ligoun, nous continuerons donc à évoluer dans ce douzième chapitre du euh, Tanya. L'écoutez à Marine, Tanya.
1: Cette œuvre du rabich nord-allemand de Liadi. Aïe, ta-da-da-la, ya-ya, da 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 Ay, da-da-da-la, ya-ya-ya, ya, ya 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 I did it did da da a I it la a Hey da la da 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 Didi da, ya ya, mai ya ya, yadera ya, ya ya, ya, ya ya, 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 Aïe, aïe, aïe,
0: aïe, aïe, à aïe, 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 que nous pouvons allumer et qui chasse beaucoup d'obscurité, c'est un principe que nous connaissons maintenant. Est-ce que vous connaissez Monsieur, Monsieur Bibi Netanyahu, notre cher Premier ministre d'Eretz Israël, qui n'est plus là pour l'instant, pour le moment, euh, mais en tout cas qui est une grande figure de la nation. Euh, quand il était avant de devenir Premier ministre, et il était ambassadeur à l'ONU en, en aux États-Unis, pardon l'ONU et bien sûr comme toujours et comme maintenant d'ailleurs encore on sait que tous les pays du monde étaient contre Israël, contre la nation juive et ils devait, comme le doit maintenant encore l'ambassadeur actuel se battre et combattre toutes ces forces obscures qu'il y a ces représentants de toutes les nations qui sont systématiquement contre Israël, contre Israël dans toutes les résolutions qu'ils sont en train de voter c'est toujours le même principe, on est contre Israël Bibi Netanyahou va... Euh, rendre visite au rabbi de Lubavitch pour prendre une bénédiction. Quand il arrive devant le rabbi, le rabbi lui répond, lui dit comme ça. Tu vas aller dans un endroit qui est plein d'obscurité, dans un endroit où le mensonge est constant et ton but à toi, ce sera d'allumer une petite lumière de vérité et cette petite lumière de vérité, permettra qu'en fin de compte, la vérité, la vérité repoussera tout le, le mensonge et toute obscurité qu'il y a dans cet endroit. Ça veut dire que le rabbi de Lubavitch était en train de lui dire hein, ne fais pas ce que souvent ont fait les Juifs à travers l'histoire. Ils se sont excusés, ils se sont, ils ont trouvé des excuses, des explications à leur, à ce qu'ils étaient, des justifications, des excuses. Non, ne t'excuse pas. Ne te sens pas faible face aux mensonges. Ne te sens pas faible. Sois fort face à celui qui déteste le peuple juif. Ne sois pas impressionné. N'aie pas peur. Tout simplement, tu vas venir avec ta vérité. Et la vérité, c'est celle qui tient. Tu viens avec ta lumière. La vérité, c'est qu'elle tient toujours. À un moment ou à un autre, on s'en rend compte. Même celui qui te déteste euh, sera obligé, hein, à un moment, de, de reconnaître la vérité. Face à l'obscurité, la lumière, elle, gagnera toujours. Voilà ce qu'il lui a expliqué. Et c'est ce qui va se passer, notre cher monsieur Bibi Netanyahu, quand il était euh, ambassadeur aux états unis aux Nations Unies, je trouve, à New York, avec eux de cette façon-là, toujours avec force, avec courage et confiance, et sans, sans vraiment, vraiment avoir peur de ce qu'il avait en face de lui, et il diffusait cette vérité face à, toutes, à tous ses dirigeants du monde entier. Quand il est devenu euh, le chef du gouvernement en israël il s'est retrouvé devant ces Nations Unies, et on connaît cette fameuse vidéo dans laquelle il va rappeler ce que le rabbi de Lubavitch lui avait dit, en disant, voilà, le rabbi de Lubavitch, ce grand maître qui lui-même habitait ici, dans cet état de New York, me l'avait dit. Et en effet, nous sommes là pour vous rappeler la vérité. Nous sommes là pour vous rappeler quelle est la lumière face à l'obscurité. C'est Bibi Netanyahu lui-même qui va le dire. On peut dire que dans notre vie, nous sommes tous un petit peu le Bibi Netanyahu de l'existence. On est tous confrontés à cette situation-là. Dans notre vie, c'est-à-dire dans notre, dans notre petit monde à nous, dans le monde social dans lequel nous vivons, dans notre monde familial, on est confronté à ce mensonge qui s'impose on rencontre cette obscurité-là. C'est-à-dire les intérêts personnels, les intérêts des puissances globales, les intérêts du mensonge qui s'installe, qui s'impose à nous. Au lieu d'avoir peur de ce mensonge, au lieu d'avoir peur de cette obscurité, au lieu d'avoir peur de dire « Non, pas du tout, c'est la Torah qui dirige notre existence. » Et en effet, oui, on peut avoir parfois des chutes, on peut avoir parfois des incohérences, mais la vérité, on la connaît. On peut nous reprocher plein de choses, hein. Mais la vérité, on la connaît. La vérité, il faut la connaître. Il faut être capable de dire, voilà, ça c'est un mensonge, ça c'est la vérité. Il ne faut pas se laisser avoir par ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas de l'obscurantisme, attention. D'aucuns pourraient interpréter ça comme une fermeture d'esprit. Non, pas du tout. Être fidèle à ses valeurs, tenir, pas du tout. C'est justement ce qui nous permet toujours, toujours de repousser l'obscurité et le mensonge. Parce que, par définition de mensonge, il n'apparaît pas comme du mensonge. Par définition, l'obscurité, surtout dans notre monde, dans cet exil-là, nous apparaît comme la plus belle des lumières. Ouais, elle sentit souvent cette obscurité. Elle brille parfois. Mais il faut savoir, justement, regarder comme il faut cette obscurité. Comme elle est. Comme ce mensonge qui s'imposait. Quand on rencontre cette obscurité-là, on a des forces, et Dieu nous a donné ces forces-là. Et c'est cette petite lumière de vérité. La vérité de la Torah avec fierté. Bien sûr avec politesse, avec tranquillité, avec gentillesse. Mais on doit se rappeler qu'elle est vraiment avec fermeté notre mission sur Terre. Dans tous les domaines, on peut retrouver cette situation-là. Ça peut être dans les choix qu'un couple peut faire, dans ce qu'il souhaite de créer, de construire, de bâtir, dans l'aspiration qu'il a, dans l'aspiration spirituelle, l'évolution spirituelle qu'il souhaiterait avoir dans son couple. Il peut y avoir par voie un, une des personnes du couple qui, elle, va avoir tendance à vouloir avancer un petit peu plus que l'autre, l'autre qui va être attiré un petit peu plus parce que le monde impose, l'autre un peu moins. Il faut toujours se rappeler que lorsqu'une aspiration, lorsqu'une tendance, lorsqu'une façon de penser qui s'impose nous tire plus vers le mensonge du monde, vers le monde en tout cas, on doit le voir directement, automatiquement, savoir le nommer et dire, voilà, ça c'est le mensonge. Du monde. Puisque c'est l'inverse même de la sainteté. En réalité, on doit devenir, et ce n'est pas être obscurantiste, ce n'est pas être euh, extrémiste, de savoir dire que peu importe la génération dans laquelle on vit, peu importe le monde dans laquelle on vit, peu importe, importe l'époque dans laquelle nous vivons, on doit toujours s'attacher à ces principes-là. Les vraies valeurs, ce sont les valeurs de la Torah. Il n'y a pas à négocier par rapport à ça. Il n'y a pas le modernisme, etc. Tout ça, ça ne veut rien dire. C'est lui qui s'adapte à la Torah. La Torah, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Ai, d'ailleurs, j'avais bougé. C'est ce qui fait notre force, d'ailleurs. Nous étudions ce matin pour la Répho de Pinchasver Ben Yenten. Nous étudions pour la, la Ilunishmat, pour l'élévation de l'âme, de Reb Isser Ben Gershon. Que, de je fasse que ces mots de Torah soient une source d'élévation pour cette âme-là, qu'elle puisse, qu puisse monter encore, encore de niveau en niveau auprès d'Akkadosh de près de Dieu. Et qu'elle soit une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants qui puissent être toujours attachés à Kadesh Baruch valeur de la Torah, dans la paix, dans les foyers, dans la sérénité, dans les foyers, dans la joie véritable, dans l'opulence matérielle et spirituelle. Que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour toutes ces âmes. Alors, en nous, est-ce qu'on a la possibilité de vivre ce contact-là qu'il y a entre l'obscurité et la lumière Est-ce qu'en nous, la vérité de la Torah peut s'imposer aussi en nous à travers ce que nous ressentons dans notre propre esprit, dans nos émotions, dans notre intellect. Le rabbi de alman ici, va nous dire « Il faut bien sûr, bien sûr, bien, 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 bien savoir mettre la vérité là où elle est, sans s'en souvenir, et ne pas se faire d'illusions. » L'échaïm, Amor, Chalit à Le cerveau gouverne le cœur. » C'est lui qui maîtrise le cœur. C'est ce que nous avons dit. « Ok. » Qu'est-ce que ça veut dire que le cœur ne disparaît, disparaît en fait de la photo, qui n'existe plus, et que c'est donc en réalité que le moir, que le cerveau qui décide, et que l'homme doit devenir un robot et tout faire avec une froideur de l'esprit et donc des émotions. Il faut savoir que le cerveau n'est pas là pour effacer le cœur ou le transformer afin qu'il ne reçoit plus du tout un cœur qui ressent et qui a des émotions et des vibrations. Il faut savoir que le cœur doit continuer à être un cœur. On doit être quelqu'un de sensible, puissamment sensible. Un juif, c'est quelqu'un qui a des sentiments, qui a des émotions. Ce n'est pas quelqu'un qui a de la froideur. Les penchants doivent aussi être présents. Ils sont là, ils sont même foudroyants parfois. Ils nous attirent d'un côté ou de l'autre. Même celui qui réussit à maîtriser ses différents penchants, il est encore conscient de leur existence, et il ressent encore qu'il brûle en lui. Prenez un exemple, une personne qui décide, on a pris cet exemple-là, parce que c'est un exemple qui concerne souvent, un peu chacune et chacun d'entre nous, une personne qui décide bah, de, de faire un régime, d'accord, et qui réussit à maintenir son régime. Est-ce que ça veut dire que son instinct, son attirance vers la nourriture a disparu Non, son instinct est toujours là, son attirance est toujours là. Elle est toujours présente. Mais on va dire que son cerveau est assez puissant, assez fort pour donner l'ordre à, à ses émotions de se retenir. Donc il a une attirance, mais son cerveau est fort à ce moment-là. Puisqu'il ne réussit pas à faire disparaître le cœur, parce que le cœur doit toujours être là. Donc le combat avec le cœur n'est jamais simple. Le combat avec ses attirances n'est jamais simple. Et c'est un combat qui est constant. Ce n'est pas parce qu'hier on a réussi à le combattre que le lendemain on arrivera à le combattre aussi. Le combat va se présenter de la même manière et parfois il sera encore plus fort. Parfois il sera encore plus malin. Parfois il va se, se trouver au coin d'une rue ou au coin de notre esprit sans qu'on s'en rende compte. Il va venir s'immiscer. On ne sait pas pourquoi. Il va s'emparer de notre être. Alors il faut y voir une chance de s'en sortir. Une chance de transformer ce cœur-là. Mais souvent, nous sommes des hommes et souvent ce cœur-là justement, on nous fait tomber plus bas. Ce qui veut dire ici que quoi Que même lorsque je réussis à faire en sorte que mon cerveau soit le seul décideur, c'est le seul qui envoie les informations à mon corps, quand même, on est bien d'accord que le cœur existe. Et ça ne veut pas dire que je l'ai combattu, que je l'ai fait disparaître. Parce qu'on ne veut pas qu'il disparaisse. On en a besoin. Quand on sert vieux, c'est pareil. Un homme qui réussit à maîtriser pleinement ce qu'il est, et qui réussit à ne plus fauter, à ne plus écouter son Yetzirah, son mauvais penchant, et ne lui donne pas de place. Parce que ça veut dire que les mauvais penchants ont disparu du jeu, ils sont toujours là. Au contraire, le Yetzirah, à ce moment-là, il brûle encore plus fort. Ce qui veut dire qu'en réalité, à chaque fois que j'intensifie plus ma connexion à Dieu, que je suis encore plus dans la sainteté, dans la pureté, dans la spiritualité, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir quelque chose qui va brûler en nous, qui va nous dévorer de l'intérieur, qui va dévorer nos émotions, nos sentiments, mais qui va dévorer aussi ce qui se passe dans notre intellect. On ne va pas savoir pourquoi on investit dans la spiritualité, pourtant, on reçoit des flèches de partout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Je maîtrise mon cerveau, c'est mon cerveau qui est en train de donner l'ordre à tout le reste de mon corps. Comment ça se fait que je n'ai pas réussi à faire disparaître cela Eh bien non. C'est la différence qu'il va y avoir ici, clairement, entre le bénoni et le Tsadik. La puissance du mal est en train de brûler en moi, bien que je sois sous l'ordre de mon cerveau qui me dit, surtout, ne succombe pas. En fait, il se passe quoi à ce moment-là Je ne permets pas aux outils et aux moyens d'expression qui sont en ma possession de servir ces mauvais penchants qui s'imposent. Mais ils sont toujours là. Ça brûle en moi, je suis un Benoni. C'est la différence... Essentiel qu'il y a. Le que c'est celui qui a réussi à faire sortir le mauvais penchant à l'extérieur, et donc il n'a plus aucune attirance vers tous ses plaisirs et ses désirs interdits. Il est complètement bon, comme nous l'avons dit, bekirbo, c'est-à-dire que son cœur, le côté droit est unique, c'est-à-dire dans le sens où il n'y a que le côté droit qui a pris possession de son cœur, et le côté gauche est totalement libre du mal. D'autre côté... Un homme qui a un mauvais penchant, qui réussit à l'écarter, et à le maîtriser, à gouverner sur lui, il va être appelé à ce moment-là Bénoni, parce que celui de Sarah est quand même présent. Même s'il ne le suit pas. C'est la raison pour laquelle, chez ce Bénoni, il y a une, un combat constant et perpétuel. Et il ne peut pas dire, ah, à moi, ça m'arrivera jamais. Le Bénoni, il, est... il reste, il reste, vous savez ce qu'il reste Il reste humble, modeste. Peu importe ce qu'il réussit à atteindre, il reste humble. Alors vous savez, on a dit, le Bénoni, même... Des hommes aussi simples comme nous, on ne peut pas être béni' C'est très compliqué d'être bénoni. Mais en tout cas, c'est une direction qu'on nous donne. On doit se diriger vers ça. C'est ce qui se rapproche un petit peu plus de nous. qu'est-ce qui nous permet de nous rapprocher de lui C'est de garder toujours en mémoire face à nous. Que peu importe les progrès qu'on est capable de faire dans notre évolution, notre attachement à Dieu, on doit garder cette forme de modestie là. On ne peut jamais dire, et on ne doit jamais dire, à moi ça ne m'arrivera jamais. Oh, regarde cet homme-là comme il est tombé. Ils ont parlé fait que c'est lui la Regarde cet homme-là quand même. Non, pas du tout. Ça peut arriver à tout le monde, même au plus grand. On ne doit juger jamais personne, peu importe. On ne peut pas juger. Justement pour ça, parce que c'est cette modestie qui nous rappelle que, jusqu'au dernier jour de ta vie, ne crois pas en toi. cest veut dire qu'on ne croit pas en toi. Pas non, n'est on ne met pas la confiance en toi, ça veut dire, ne t'imagine pas que ça y est, tu as gagné le combat et que tu ne peux pas tomber. Non comme on va l'apprendre dans le prochain chapitre, le 13e chapitre, on doit toujours être sur nos gardes, on doit toujours être aux aguets, on doit toujours savoir que il est présent et que nos armes doivent être aiguisées afin de ne pas le laisser entrer en nous. Cette forme de modestie-là et cette humilité-là, c'est ce qui justement devient une source de ces armes, ces armes-là qui nous permettront de combattre l'Etzera quand il va s'imposer, Regardons dans les mots ce que le rabbi Chenon Zalman le dit ici. Ve af al piken. <coughs> ve af al piken. Ve af al piken. Où est-ce que ça se trouve dans les mots Ah, ve af al piken. Ve af al piken et le crat sadik lal »« Bien qu'il fait du bien et qu'il ne fait pas de mal, ce tsadik là. Cet homme-là, qui est en, fait en réalité un bénédict, il n'est pas appelé un sadique, même s'il ne fait que du bien toute sa vie, parce qu'il y a une différence considérable essentielle entre les deux. Pourquoi Parce que la supériorité qu'il y a dans cette lumière de l'âme divine, sur l'obscurité, et toute l'idiotie est l'inverse de la sainteté, qui se... la bêtise de l'écorce de l'impureté qui se présente à lui, elle se repousse automatiquement et elle ne s'impose pas à ces trois outils, ces moyens d'expression qui sont la parole, la pensée et l'action. Velo même pas dans l'essence même de ce qu'est l'âme divine. Alma Utavatsmuta, chez la clipa, sur l'essence même, ce qu'est la clipa, l'écorce elle-même. La supériorité de la lumière sur l'obscurité, sur on la connaît. C'est un peu comme la supériorité qu'il y a dans la sagesse, par rapport à l'inverse de la sagesse. C'est une forme de supériorité qu'on est capable de trouver dans la forme de dévoilement de l'âme, c'est-à-dire quand l'âme se dévoile véritablement. Lorsqu'il y a une concurrence entre deux pensées, d'accord une saine et une sainte, et une impure. Alors, quand la pensée de la sainteté repousse la pensée de l'impureté, là, il y a eu un combat qui a été gagné par la sainteté. Mais il y a eu combat, parce que les deux sont là. Elles veulent prendre possession, en fait, de l'outil de la pensée. Néanmoins, un homme qui va avoir toutes sortes de pensées saines, saintes, est-ce que ça veut dire que, de manière essentielle, le potentiel de mal qui était dans son âme a disparu Non, pas du tout. C'est une forme de réparation qui a été établie ici, mais qui reste superficielle. À l'intérieur, on ne sait pas. On a mis de l'enduit, on a caché, voilà. On a repoussé, en effet mais est-ce que ça veut dire que ce qu'il avait comme problème à l'intérieur de l'installation, de la fuite, a été réparé Pas sûr. Cette réparation-là, elle reste superficielle, superficielle pour l'extérieur, mais superficielle aussi pour l'âme elle-même, en fait. Mais pour la profondeur de l'âme, il n'y a aucune soumission. Que ce soit dans les volontés, que ce soit dans les désirs, que ce soit même dans les craintes et les peurs, que l'âme peut ressentir. Il n'y a pas eu de changement viscéral intérieur profond de l'âme. Il y a juste eu un refus de l'expression du mal, un refus de, de l'utilisation de ces réceptacles, de ces outils de pensée par l'action pour le mal. Mais ça existe toujours. Alors Vous allez me dire, alors, dans ce cas-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce Benoni-là, à ce moment-là, il est comme le rachat, puisque le mal est là. Et bien la réponse, elle est oui. À ce niveau-là, il est comme le rachat parce qu'il a quand même du mal en lui qui se présente, même s'il ne le matérialise pas. Parce qu'il faut savoir que quand un homme fait la tefila, en l'occurrence ici un bénoni d'accord, il fait la tefila avec concentration. Et il est complètement pris dans ce sujet de sainteté. Il est complètement pris par cette ambiance-là, par cet état d'esprit-là. La seule chose qui l'intéresse, c'est de s'élever, de se connecter à Kadosh à Dieu, dans la plus grande des saintetés. Ça lui donne une force, un emballement, une chaleur, un engouement. Il se sent véritablement donné pour Dieu. Il aime Dieu avec une, un feu ardent, brûlant, lui. Au même moment, s'il aime Dieu, nous l'avons dit, quand on aime quelque chose, on ne peut pas aimer autre chose en même temps. Autrement dit, un homme, par exemple, qui est en train d'évoluer dans la Torah et les mitzvot, il va regarder dans la il et se dire, waouh, mais c'est quand la dernière fois que j'ai eu envie de faire l'inverse, de la volonté de Dieu Il se dira, ah, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas aimé, je n'ai pas éprouvé un sentiment de volonté, d'amour pour quelque chose d'autre que la Torah. Parce que un homme qui investit dans une forme d'amour pour quelque chose ne peut pas aimer en même temps quelque chose d'autre. Surtout quand c'est inverse, c'est ce qu'il est en train d'aimer là. Donc quand dans la tfila hein, tu es en train de prier, et que tu as réussi à ce moment-là à soumettre le mal par rapport au bien, ça n'est pas juste quelque chose de, de concret, c'est plus quelque chose d'essentiel même. A priori, a priori. Mais le Bénoni, lui, il ne prie pas toute la journée. Le Bénoni, c'est celui qui nous ressemble à nous tous, c'est-à-dire... Ok, pendant la tuile, j'ai eu un moment d'élévation, d'évolution, de connexion à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après Je redescendu sur Terre. Une fois que j'ai ter terminé ma prière, j'ai fini, j'ai fermé mon livre de prière, je suis dans le monde, je suis complètement plongé dans le monde qui nous entoure, avec toutes ces tentations. Et puis pas seulement ces tentations, je suis plongé avec moi-même. Je retrouve mes sentiments, mes émotions, mon intellect, je retrouve, mes traits, je retrouve mes traits de caractère, je retrouve ma tendance à la colère, à mon impatience, à ces pulsions qui peuvent s'imposer. Donc, même si pendant la Téphila, j'ai ressenti une forme d'élévation et d'évolution du Saint-Touté, après, c'est après. C'est-à-dire quoi Tous les potentiels que j'ai ressentis pendant le moment de la Téphila disparaissent comme si ils n'avaient pas été là quand on finit la Téphila. Quand on prie, quand on ressent cet amour comme une expérience et l'expression même de cette Téphila, quand on a réussi à penser à chaque mot qu'on était en train de dire et de prononcer, dans cette Téfila-là, de tout notre cœur, avec toute la vérité qu'il y a dans notre cœur. Qu'on a ressenti le feu de l'amour au Barucho de Dieu, de manière totalement dévoilée. Mais qu'après la Téfila, la force de ce feu-là disparaît, en tout cas dans le réel, même s'il reste là potentiellement, comme une petite braise qui reste là, mais ça disparaît. Donc, ce qu'il y avait pendant la téphile, n'est plus là. Ce qu'il y avait dans le côté droit, là. Cette possibilité, là, comme on va le dire ici, elle arrive, vous savez pourquoi Parce qu'en réalité, à l'intérieur, il y a un débordement d'amour, mais qui est caché. Comment il va être expliqué un petit peu plus tard dans le chapitre 18 c'est l'amour naturel qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous, qui est l'amour de l'âme divine. C'est un amour qui n'est pas juste une expérience sensorielle et émotionnelle d'amour. C'est quelque chose de très profond qui est ancré en lui. C'est un potentiel de lien essentiel et principal qui existe quelque part au-delà même et, 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 et en dehors de l'inconscience même, vous pourrait dire. Ça veut dire, c'est dans le subconscient, quoi. Quelque chose qui, qui est en nous, parfois on n'est même pas conscient qu'on l'a. Quelque chose qui est très profond, ancré. Les rêves. La question c'est, pourquoi est-ce que c'est si caché que cela Et la question, elle est, pourquoi c'est si difficile à chaque fois de combattre pour vivre cette expérience Il y a des paliers dans ce combat-là. La personne qui prie, eh ben déjà, elle doit avoir la volonté de prier, prier comme il faut, dire les mots. Une fois qu'elle les dit, elle doit les prononcer comme il faut. Une fois qu'elle les prononce, elle doit prendre son temps. Après, elle doit penser, elle doit réfléchir. Ensuite, elle doit ressentir. Imagine un petit peu tous ces paliers qu'il y a d'évolution. Et même une fois que ça arrive, on est en train de nous dire que ce feu qui est ardent, c'est un amour qui est caché en nous, qu'il faut dévoiler. Et qui, parfois, quand on termine de prier, me retourne un petit peu se cacher. C'est une expérience qui n'est pas dévoilée. C'est quelque chose qu'on ressent, un désir profond d'attachement à Dieu, mais qui est caché. Au moment où ce potentiel-là de sainteté ne se dévoile pas, il le côté gauche du cœur, l'inverse de la sagesse de Dieu, lui prend place et lui se dévoile. Et qu'est-ce qui se passe quand il se dévoile Eh bien, il prend la place. C'est-à-dire que c'est le côté gauche qui se dévoile. Au moment où l'agdusha, n'est pas en activité, elle n'est pas dans les, dans, dans les émotions que le cœur est en train de ressentir, alors l'esprit le, de folie, le vent de folie, s'empare des potentiels que cet âme peut avoir. Et ce vent de folie va amener l'homme à « Leïtavot à avoir des désirs pour tout ce que le monde matériel peut lui offrir, ben terre que ce soit permis, ben béhéter, que ce soit interdit, que Dieu nous en préserve, comme si il n'avait jamais prié. Imagine un petit peu ce que ça veut dire. C'est la raison pour laquelle on finit notre défilé, on peut avoir fait vraiment, une, vécu une belle expérience spirituelle de sainteté, et juste après, ben, avoir envie de se comporter complètement à l'inverse de, de cet état dans lequel on était, de spiritualité. Même chez le bénouni il est en train de nous dire, ici, le rabichement d'Allemagne, il peut rester, il peut y avoir, après, là-dessus, là, il peut perdurer. Dans cette expérience de sainteté-là, quelque chose de particulier. Mais dans sa base, là-même, il faut savoir que ce réveil vers la sainteté, c'est quelque chose qui est un temps pour lui. Il y a un autre temps dans lequel ce côté-là de sainteté n'est pas actif. Et pendant ce moment-là, eh bien, on est un petit peu à découvert. Et n'importe qui peut venir et prendre place en nous, possession de nos, de nos moyens de nos sens de nos différentes vertus de nos différents traits de caractère et ce mauvais penchant là et eh bien peut s'installer peut s'imposer reprendre possession et en fait on se rend compte que le temps de la tephila bien sûr qui a créé chez moi un changement profond mais ce changement là était temporel juste après je redeviens un terrain neutre qui peut être maîtrisé ou par les tentations les plaisirs qui s'imposent, ou par encore une fois quelque chose de sain. C'est la raison pour laquelle on va le voir juste après qu'on a des solutions à ça. C'est la raison pour laquelle Chachamim nous dit, juste après la défilah, va étudier. Même si étudies un petit peu, ça te permet quand même de te mettre dans une, forme, dans une certaine ambiance qui va te permettre de, de, de comprendre ce qu'il y a à comprendre, de faire ce qu'il y a à faire, de ne pas tomber dans ce, dans ce négatif-là. Alors on le dit, ça peut être dans quelque chose de permis, comme dans quelque chose d'interdit. Quelle est la différence entre les deux Il faut savoir que, lorsque l'on dit ici que le cœur ne change pas, qu'il est juste à la merci des penchants qui prennent possession de ce cœur-là, il y a une explication à cela. Qu'est-ce que ça veut dire cest à dire qu'à travers mes trois moyens d'expression, les trois, ce qu'on appelle les trois vêtements, les trois outils, la pensée, la parole et l'action, je peux maîtriser ce que je vais dire, ce, que je, ce à quoi je vais penser ou ce que je vais faire. Vous savez, parfois, il y a un mot qui va sortir de notre bouche et on ne réussit pas à l'arrêter. Juste après, on regrette. Ah, je suis désolé, j'aurais jamais dû dire ce mot-là. Pourtant, on a prononcé nos mots. Quand on sait que la maîtrise fait partie de ce que nous sommes capables de faire, ça veut dire que quand on sait que le moi, le cerveau, maîtrise ce qui se passe dans nos différents sens, eh bien, on peut décider, en fait, que ce mot-là, il n'est pas apte à peut être prononcé et jamais on le prononcera. En général, vous savez, une personne qui est en colère, il ne faut jamais qu'elle réponde, il ne faut jamais qu'elle donne son avis, il ne faut jamais avoir une réaction quand on est en colère. Pourquoi Parce qu'on va répondre de manière imbécile, idiote, on va brûler quelque part euh, tout le système, euh, tous les rapports que nous avons humains, que ce soit dans le couple, que ce soit dans, dans l'éducation des enfants, que ce soit même avec le milieu social dans lequel on, on grandit, on évolue. Lorsque la colère, par exemple, c'est elle qui maîtrise, alors à ce moment-là, on est perdu, on est dans sa main. On est dans ses mains, elle fait ce qu'elle veut de nous. Mais quand on se rappelle que c'est le cerveau qui est censé maîtriser les différents traits de caractère, dont la colère, alors à ce moment-là, on arrive à la mesurer. Et donc, s'il y a un moment particulier, on est en colère pour quelque chose, eh bien, notre réaction sera mesurée parce que c'est le cerveau qui la dirigera. Dans le couple, dans l'éducation, parfois, il y a des conflits entre un homme et une femme, parfois entre les parents et les enfants, Face à ces conflits-là, parfois, on perd complètement nos moyens. Et on a toutes les bonnes excuses du monde. Oui, en effet, tu m'as mis à bout. Je n'avais pas d'autre solution. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que tu as dit ce mot-là. Est-ce que c'est une réponse Est-ce que c'est une excuse Non. Oui, en effet, ce mot-là ne doit pas être prononcé. Mais est-ce que c'est une excuse à la réaction qui est en face Pas du tout, aucunement. Tu sais bien que tu ne dois pas dire ce mot-là. Et tu as dit ce mot-là, donc ça m'a mis dans cet état-là. J'ai fauté. Si je me mets dans cet état-là et je réponds à ce mot-là de cette façon-là, ben moi aussi, je n'ai pas maîtrisé mon cœur et mes émotions. J'ai un cerveau et mon cerveau est censé me dire « Non, cette réaction, tu ne dois pas l'avoir. Pourquoi Parce qu'elle va créer des dégâts considérables. Ah, mais j'ai une bonne excuse. » Peu importe, ça changerait du tout. Ton trait de caractère, ta colère, tu dois la maîtriser. En fait, c'est pareil. C'est pareil que quand tu es face à une situation où tu as un désir qui arrive, une pulsion qui arrive, ah ben tu dis « Ah ben fallait pas qu'il commence, fallait pas que ça s'impose devant moi. C'est pareil la colère. Ah, j'ai une bonne excuse, tu as dit ce mot-là. Oui, mais ce n'est pas une excuse. Voilà. Dans l'éducation des enfants, c'est pareil. Un enfant se rappellera toujours du chazé de la correction qu'il a reçue. Euh, si il, il se rappellera toujours, il s'en souviendra si c'était de la colère qui venait des parents ou est-ce que c'était vraiment une correction éducative. Et ça, c'est très important. C'est raison pour laquelle, Oramid Lubevitch dit à notre époque, il n'y a pas de correction, en tout cas pas du tout physique. Il ne pas y avoir tout ça de, notre, de, notre, de, de nos jours. Et même quand on donne une punition, ça doit être une punition qui soit dirigée, qui soit expliquée. Comme ces maîtres-là qui ne jamais, jamais punissaient, jamais sur le moment de l'erreur. On punit après. On prend acte de l'erreur qui a été commise, on marque un temps, et ensuite quand tout se calmera, quand le sang sera redescendu, alors à ce moment-là, on pourra agir et punir. Pourquoi Pour éduquer. Oui, parce que c'est pas rendre service à un enfant de le laisser faire quelque chose qu'il doit pas faire. Mais on va le punir, et ça va être de manière posée. Comme ça, l'enfant va réfléchir, il va dire, ok, cette punition-là, elle me rappelle que je ne dois pas me comporter de telle façon, de telle façon. Mais quand la punition des est donnée sous le coup de la colère, L'enfant, qu'est-ce qu'il se souvient Il se souvient quoi Il se souvient de la colère, il ne se souviendra pas de la correction, c'est-à-dire de, de, la, de la raison pour laquelle, ou de bien, de ce qu'il n'a pas fait de bien. Pourquoi Sans faire un cours maintenant tout de suite de psychologie, parce que l'enfant, il est complètement prostré quand il y a une punition qui arrive, une correction qui arrive, que ce soit du professeur ou du parent. Il est apeuré, donc il ne réfléchit plus du tout. Il ne sait même plus réellement ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il devra faire la prochaine fois. Il est juste estomaqué par ce qui se passe. Quand on prend un temps d'arrêt et qu'on réfléchit tranquillement, on prend acte et qu'après on donne la correction, là l'enfant aura le temps et il verra en nous, non pas il ne sera pas bloqué par l'énervement et la colère que nous avons en se posant la question « Qu'est-ce qu'on va faire qu -ce qu comment, qu -ce qu De quelle façon on va réagir ?» Non, il sera concentré sur les mots qu'on est en train de lui dire. Ou sur la correction qu'il est en train de recevoir, sur la punition qu'il est en train de recevoir, mais dirigé vers une reconstruction. Il faut se lever le matin. Vous savez, on est très fatigué parfois le matin. Il faut se lever tôt. Euh, dimanche, pas dimanche. Jour férié, pas jour férié. Il faut... Alors, on se dit, non, mais c'est pas possible. Avec la, 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 la nuit que je viens de passer, avec la semaine que je viens de passer, avec la journée que je viens de passer, je ne pourrais pas me lever demain matin. Donc, on donne une information à notre cerveau et on lui dit, non, tu es fatigué, tu peux pas te lever. Parfois, ça nous amène même, vishalom, à arriver à un stade où on ne va pas prier à l'heure. Et si on n'arrive pas à prier à l'heure, on ne va pas prier et dire le criat schéma à l'heure, en temps voulu. On oublie qu'en fait le premier texte, les premiers mots qu'il y a dans le Shuchanaruch, dans les tables de la loi, c'est quoi C'est que l'homme, il de gaber le matin, il doit se lever comme un lion. Vous imaginez un petit peu Ça veut dire, avant de nous expliquer qu'on doit garder le Shabbat, comment on doit manger le cacher comment on doit se comporter dans la pureté familiale, comment on doit se comporter euh, pour faire la tefila pour garder le Shabbat, pour faire chaque chose, la première chose qu'on nous dit, « Lève-toi le matin comme un lion. » Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit de nous lever comme un lion Parce qu'un lion... OK Son instinct, c'est quoi C'est justement de se lever, de, ru de rugir. Toi, tu es un homme, on te demande et on te dit, voilà, avec ton cerveau, tu vas donner l'ordre au reste de ton corps de se, de, de se lever, de se renforcer comme un lion. Parce que oui, la norme, c'est quoi C'est d'être tenté par la pesanteur de ton corps, de rester allongé, de ne pas avancer. Il te gabère, qui arrive, je crois qu'il est en train de te dire, tu sais quoi faut que tu gardes ça comme un habit ça doit être quelque chose qui doit être ancré en toi, gravé partout où tu vas. Tu veux réussir à respecter tout ce qui est marqué dans le Khuranaur, le matin quand tu dois te lever, c'est il Kahari. Toute ta vie, c'est ça. Tu dois savoir que pour agir, pour faire ce que Dieu te demande, oui, tu dois te renforcer comme un lion. Ça veut dire quoi être fort comme un lion Ça veut dire que je décide, que j'ai le pouvoir de décision, que je dirige mes émotions, je dirige ce qu'il y a dans mon intellect, je dirige tous les mouvements de mon corps, tous les membres de mon corps. Pour les mettre dans, une, dans un chemin de vie, dans un sentier, et je les place dans ce sentier-là. Peu importe l'état dans lequel je me trouve. Echaïm, Echaïm. Vous connaissez cette fameuse petite blague qu'on raconte C'est l'histoire d'un homme qui va voir son maître et qui lui dit Voilà, j'aimerais rencontrer Eliaou Anavi. Ok. Son le regarde et lui dit « Ah, tu sais, c'est très simple. Pour rencontrer contraire, aidez la vie. Il faut que tu jeûnes pendant sept jours. Le septième jour, il faut que tu lises le Tehilim sept fois d'affilée. Ensuite, il faut que tu ailles au Mikveh pour te tremper au Mikveh sept fois. Et là, pendant la septième, quand tu te plonges hein, dans le Mikveh à la septième fois, ne pense pas du tout, du tout, du tout à des ours blancs. Bon, vous avez compris ce qui s'est passé. Cet homme-là a jeûné pendant sept jours. Il a fait cette fois le dénime, il est parti tremper au migV, Il se trompe au migV à la septième fois, qu'est-ce qu'il fait Imaginez bien, quand on nous dit « ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas », à quoi il a pensé Aux ours blancs. Il est sorti du migV bien sûr, ben il n'a pas eu la chance de voir Yahoua Notre cerveau a le pouvoir de décision, mais en même temps. On sait que ce cerveau-là peut nous jouer des tours. C'est-à-dire que quand la pensée est tellement subtile... Souvent, quand on dit à notre à notre à notre, secret, à notre pensée, surtout ne pense pas à ça, surtout ne pense pas, surtout ne pense pas à ça, comme par hasard, il va se mettre à penser à ça. C'est la raison pour laquelle, très souvent, quand on est en, dans une concentration de la Tephila et qu'on sait qu'on ne doit surtout pas penser aux factures qu'on doit payer, qu'on ne doit surtout pas penser aux clients qu'on doit rencontrer, qu'on ne doit surtout pas penser à nos problèmes de couple, d'éducation, de, etc. On doit penser juste à une seule chose, à HaKadosh, Baohu, à couronner le roi pendant la Tephila. Juste ça. Malheureusement, c'est complètement l'inverse qui arrive. On le sait, on est toujours confronté à ce combat-là où il y a ces pensées-là personnelles qui viennent, qui s'installent, qui nous disent « Oui, 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 il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. T'as tellement de choses à faire, tellement de problèmes. » Ah, c'est pas si facile de maîtriser le, le cerveau. Et puis quand on veut le maîtriser, justement comme on est dans le domaine de la pensée, alors la pensée elle est aussi touchée par cela. Est-ce qu'on a la possibilité de maîtriser notre pensée c'est ça la question. Est-ce qu'on est capable de dire « je ne veux pas penser à telle ou telle chose » Ou est-ce qu'on va dire « non, mais ce n'est pas de ma faute, la pensée elle est venue, je ne la maîtrise pas la pensée ». Question donc, est-ce qu'on peut décider de penser à ce qu'on doit penser ou de refuser de penser à ce qui s'impose à nous Une personne qui a des pensées qui sont tristes, ouais, elles sont sans tristes, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'un homme, et en fait on est tous comme ça, s'empare de nous, du côté négatif de notre existence, beaucoup plus facilement que le côté positif. Oui, il y a des hommes qui se lèvent toujours avec la pêche, avec le sourire, la banane, et tout est positif. Bon, vous êtes d'accord entre nous, c'est pas si souvent. On a tendance naturellement à rendre grave les situations. On a tendance naturellement à rentrer dans une pièce et voir ce qui ne brille pas, ce qui ne va pas. On a tendance à voir dans notre existence, de se dire, qu'est-ce que je n'ai pas Qu'est-ce qui me manque On a tendance à avoir la pensée triste beaucoup plus facilement qu'avoir une pensée joyeuse. C'est tellement difficile d'avoir une pensée joyeuse, d'avoir des mots joyeux, d'avoir un regard joyeux, heureux, bienveillant. Ton enfant rentre de l'école. Oui, tu as des choses à lui reprocher. Quelle est la première pensée que tu as quand tu le vois Quelle est la première pensée Ça fait très très peur, ça, de prendre conscience de cela. Quand on voit notre enfant, qu'on va le récupérer à l'école. Quand on voit notre épouse, quand on voit notre mari rentrer du travail. Et quand on le regarde, est-ce qu'on réussit à avoir une pensée naturelle, tout de suite, hein, de se dire, waouh, mon merveilleux mari, il y a tellement de choses que j'aime chez lui. Ma merveilleuse épouse, il y a tellement de choses que j'aime chez elle. Mes enfants, c'est magnifique, le cadeau de Dieu, qu'est-ce qui m'a donné un enfant magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On les abîme nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait Où oh, est-ce que t'as mis ton pull Pourquoi est-ce que t'es comme ça Pourquoi t'as pas fermé ton manteau Il fait froid. Alors, ton professeur m'a envoyé un mot, tu t'es mal comporté. Mais t'as le cadeau du ciel qui est devant toi. T'as un enfant. Qu'est-ce que tu dis La première chose, toute la journée, il t'a pas vu. Toute la journée, il était en classe. Avec ses copains, il a eu des problèmes, il a du mal à trouver sa place. Il y a le professeur qui s'occupe de lui, qui s'occupe pas de lui, qui l'ignore, qui s'occupe de l'autre, c'est plus facile, etc. Il, est, il a tout ça en lui. Toi, tu le vois, tu le rencontres. La seule chose que tu as à lui dire, c'est pourquoi est-ce que tu as reçu ce mot Pourquoi tu t'es mal comporté Le Premier mot que tu as, c'est quoi Se dire, waouh, j'ai des problèmes avec mon enfant. Problème d'éducation. Il y a un problème avec ci, avec ça. Et puis, et puis il devrait faire du sport. Il ne fait pas sport. Et puis, je devrais lui faire faire ça. Il ne fait pas ça. Ou bien, il étudie pas assez. Qu'est-ce qu'il va devenir Oui ou non On en est tous là Pourquoi est-ce que la première pensée, c'est pas une pensée qui est positive Pourquoi c'est pas une pensée qui est saine tout de suite pourquoi ce n'est pas une pensée qui est joyeuse Pourquoi dans notre existence, quand on pense au futur, à ce qu'on va devenir, à ce que nos enfants vont devenir, on est inquiet Pourquoi on n'a pas tout de suite une pensée joyeuse de se dire « Tout se passera bien parce que Dieu est là et que tout ce qui se passe sur terre c'est du bon » et que même ce qui me paraît comme étant pas du bon, comme le Edmouraz le dit dans le Tania, c'est du bon et parce que tu y crois, tu pourras voir, un jour tu auras le mérite de le voir qui sera bon. Pourquoi Parce que naturellement on n'a pas ces pensées-là. Pourquoi est-ce que le moach qui est chalit à la lèvre, ce cerveau qui maîtrise et qui gouverne le cœur, n'a pas ces pensées-là Pourquoi est-ce que tout de suite il est attaqué par des pensées de tristesse quand il se lève le matin et pas des pensées joyeuses Pourquoi est-ce que les pensées de Averoth, elles sont beaucoup plus souvent là que les pensées de Mitzvot Pourquoi est-ce que l'Avera, la elle nous tend plus que la Mitzvot Les Chayim. Partager ce cours, ça peut faire du bien à beaucoup, 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 beaucoup de gens. Le Rabbi nous allemagne ici est en train de nous donner des outils pour donner une nouvelle dimension à notre existence, un nouvel élan. Maîtriser sa pensée, on va le voir, c'est possible. Oh, comment. On va regarder un petit peu ce qui se passe en arrière et nous rappeler ce que nous avons dit un petit peu plus tôt. L'homme a trois moyens d'expression, qui sont appelés donc ses vêtements. La pensée, la parole et l'action. Néanmoins, ces trois vêtements-là, on les dissocie en deux familles, deux parties. Nous avons la parole et l'action, qui sont en réalité des vêtements, des outils d'expression extérieurs, qui extériorisent ce qui se passe à l'intérieur de moi. Là où la pensée est un vêtement, est un outil intérieur, profond. La parole et l'action sont là pour créer un lien et créer quelque chose, et susciter quelque chose à l'extérieur, la parole pour parler à l'autre, pour transmettre quelque chose à l'autre, et l'action pour agir, pour faire quelque chose avec l'autre ou avec le monde, ou avec ce qui est extérieur à moi. Lorsqu'on est avec soi-même, lorsqu'on est renfermé sur soi-même, l'autre n'a pas de place et le monde extérieur n'a pas de place. Lorsqu'on est avec soi-même, quand personne nous entend, quand personne ne nous voit, cette pensée intérieure, elle va s'exprimer... Aussi de deux façons. Positivement ou négativement d'ailleurs. Khassidou nous explique que le fait que la pensée soit un vêtement intérieur et profond nous rapporte quelque chose de plus, C'était un plus, hein, réellement. Peut-être que le dégât, quand il est dans la profonde, dans, 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 dans la pensée, il est très très profond, encore plus que dans l'action et la parole, parce que qui dit plus subtil, plus raffiné, dit aussi que le dégât aussi, il est profond et plus difficilement rattrapable. Euh... Les chassidim précisaient, avaient l'habitude de dire que c'est la raison pour laquelle on doit faire très attention à sa, à sa pensée, encore plus qu'à la parole et à l'action. On raconte que le rave Chaim Moshel Perovitch, à la vache à l'homme, qui, dans ses premières années, en dérits Israël habitait, là-bas, et il, euh, il avait l'habitude, de, de il y travaillait, son travail c'était quoi C'est d'aller travailler dans le, dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Donc toute sa journée c'était quoi C'est de transporter du ciment, et construire euh, des murs, des immeubles, des maisons. Et je dis des bêtises en fait, <rire> je dis des bêtises, c'était pas ça. La précision c'est qu'il travaillait pas, euh, il construisait pas des murs et des immeubles, c'est encore une autre histoire qui, euh, qui était en moi. Mais c'est... Euh, en fait, il travaillait... En fait, peut-être que c'était ça. Vous êtes avec moi, hein. Essayez de m'aider parce que je ne me souviens plus. Euh, il travaillait... En fait, non. il travaillait à Yamamellar. Vous connaissez Yamamellar. Et là-bas, Yamamellar, il avait un travail qui était très, très physique. Au bout de quelques années... On lui dit, voilà, tu passes ta journée à porter des pierres, tu mérites quelque chose de plus. C'est un juif pieux, une barbe, un chapeau, une kippa, et qui travaillait dur. Pour ça parle à ça. On lui dit, tu mérites un, peu, un petit peu mieux que ça. Au bout de quelques années, tu vas monter dans les bureaux. Et puis toi, tu vas diriger ceux qui vont aller travailler et transporter les pierres. Vous savez ce qu'il a répondu Il a dit, vous rigolez ou quoi Moi, quand je travaille, c'est ma main qui travaille. C'est mon corps qui travaille. Et pendant ce temps-là, ma pensée, elle est quoi Elle est libre. Je peux penser à Dieu, je peux penser à quelque chose que j'étudie. Je suis tranquille. Mes mains agissent, mais ma tête est connectée avec la sainteté. Vous voulez quoi Vous voulez m'enlever ce qu'il y a dans ma pensée À ce même moment, vous voulez que je sois pris aussi Que ce soit dans l'action, que ce soit dans ma pensée Non. Je préfère travailler avec mes mains et garder ma pensée libre. » Est-ce qu'on peut vider sa pensée Est-ce qu'on peut décider, par exemple, de ne pas agir Est-ce qu'on peut décider de ne pas parler Oui, on peut se retenir, ne pas sortir le mot de la bouche. Est-ce qu'on peut décider de ne pas agir, de ne pas faire Oui, on peut se retenir. Maintenant, est-ce qu'on est capable de retenir nos pensées Eh bien, la réponse, elle est « oui ». C'est plus difficile. Mais oui, pourquoi Étant donné que la pensée fait partie de ces trois vêtements-là, qui sont la pensée, la parole et l'action, donc c'est au même niveau, un peu plus subtil, un peu plus raffiné, mais ça reste pas moins un vêtement. Et par définition un vêtement, tu peux le retirer ou l'enlever ou le changer. Donc la pensée, on peut la maîtriser. On peut vider notre pensée. Mais on sait aussi qu'il y a un principe, que la pensée, elle vient toute seule. Elle monte toute seule. On n'a pas décidé de penser à tel sujet. En tout cas, on a l'impression de ne pas avoir choisi, de ne pas avoir décidé de penser à telle ou telle chose. Pour parler, pour dire quelque chose, j'ai besoin de dire, de formuler, de formuler une phrase, d'avoir envie de dire telle ou telle chose. C'est la pensée qui initie cette parole-là. Lorsque je veux faire quelque chose, je dois prendre la décision de faire tel ou tel acte avec ma main gauche ou ma main droite, avec mon pied droit ou mon pied gauche. C'est quelque chose qui est nécessaire. La pensée, je n'ai pas l'impression de pouvoir maîtriser a priori. La pensée, elle est venue comme ça d'elle-même. Elle vient aussi vite qu'elle repart. Même si les dégâts parfois sont considérables. Ou parfois positifs. Par définition, tout ce qui est extérieur à l'âme, c'est beaucoup plus facile de maîtriser. Plus c'est proche et plus ça fait partie de l'intérieur de mon âme, plus j'aurai de la difficulté pour la faire ressortir ou bien la maîtriser ou la transformer. Lorsqu'on parle du Benoni, on parle de celui qui représente véritablement ce plein pouvoir qu'il a sur son être, sur son âme, sur son esprit, sur ses traits de caractère, qui a la maîtrise totale. On peut comprendre donc que pour la parole et l'action, oui, en effet, il a une maîtrise totale. Par rapport à la pensée, on va le voir, le Benoni a une difficulté particulière à la maîtriser. Et parfois, ses pensées négatives, ces pensées de avera peuvent surgir et prendre possession de son cerveau. Sur ce point-là, le M. va nous le dire. Il nous rappelle ce qui est dit dans les textes par les Chachamim, qu'il y a trois averot, trois actions négatives qu'on ne doit pas commettre et qui, qui sont en réalité celles qui peuvent être sauvées. Il peut en être sauvé. Et dans ces avérotes-là, on va voir l'homme, quand il met, s'investit comme il faut, il peut être tranquillisé dans son accomplissement de la Torah des mitzvot, et ne pas enfreindre ces interdits-là. Ici, quand on parle d'un homme, on parle justement de ce ménonie qui représente l'homme idéal vers lequel on doit tous tendre ce niveau-là d'homme. Il y a deux éléments qui font partie de cette pensée-là et qui sont en relation avec la pensée. D'un côté, s'écarter du mal, de l'autre côté, faire du bien. Avoir une pensée d'Avera, ça veut dire le manque de maîtrise que j'ai sur des mauvaises pensées qui viennent en moi, qui sont appelées irouré-Avera, les pensées d'Avera, c'est-à-dire que je n'ai pas agi, je n'ai rien fait de mal, mais en réalité, j'ai juste une pensée, un désir comme ça qui vient en moi. Une pensée, l'imaginaire qui se met en route. Souvent ça peut être pour tout ce qui est en rapport avec les désirs qu'un homme peut éprouver en général, sans entrer dans les détails. Et il y a assez d'oeuvres. C'est par exemple quand on est en train de faire la tefila, On essaye d'approfondir les mots qu'on est en train de dire et on n'arrive pas à se concentrer. On voit qu'il y a toutes ces pensées étrangères qui viennent s'immiscer en nous, s'imposer, s'installer. Et puis tranquillement, elles font leur cheminement pendant toute la tefila et on se réveille à la fin de la tefila en se disant « Waouh J'ai même oublié que j'étais en train de prier. » Bien sûr, on est d'accord, ça nous correspond un petit peu à tous et ça nous concerne tous, en tout cas. « Et là, Dans ce qui est interdit, ça ne vient pas dans sa tête. » Dans cette définition qu'il y a d'interdit, c'est-à-dire comme c'est interdit, il ne se dit pas « je vais le faire, véritablement. » Il ne se dit pas « je vais le faire » parce qu'il se dit « mais non, pas du tout, ça ne me correspond pas. Hein, J'ai pas envie de faire quelque chose de si grave que cela. » Mais pourtant, ça vient dans sa pensée. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là La pensée est arrivée. Elle a fait ses dégâts considérables. Mais il n'a pas agi. Et là, même si ce Benoni se... Bédonila ne pense pas à faire cet interdit, il y pense quand même. Irure Avera, Akashume Avera, le Talmud dans le traité Yoma nous dit que le fait de penser à faire une Avera, c'est encore plus grave que de le faire. Pourquoi Parce que la pensée, c'est quoi C'est le vêtement intérieur de l'âme. Et l'influence de ce qu'il y a dans l'intérieur de l'âme est beaucoup plus forte que ce qu'il y a à l'extérieur de l'âme. Et donc à ce moment-là, ces pensées-là de Avera, elles peuvent le happer, elles peuvent le prendre, le saisir et faire en sorte qu'il n'arrivera même pas à agir et à faire ce qu'il doit faire dans la Torah, c'est-à-dire à accomplir sa Torah et ses mitzvot. Ça veut dire, il ne va pas faire la vera, mais ce désir d'Avera va lui enlever le désir de faire une mitzvah. Il va accaparer son attention et son état d'esprit, au point même de créer un dégât qui est tellement fort qu'il n'aura même plus envie de faire la Torah et les mitzvot. Ça veut dire, dit, ok, très bien, je ne vais, vais pas faire la l'Avera. Parce que ça a sourd, je ne veux pas faire d'Avera. Mais ça lui a enlevé, ça l'a amené dans un état de désolation, de tristesse. Il n'a même plus envie de faire une mitva, en fait. Donc la pensée peut avoir des dégâts qui sont très forts. Comme les Rachamus le disent, Gimel Averot et adam. il y a trois Averot que l'homme, tout homme qui est ce Benoni-là, n'est pas sauvé tous les jours et il doit travailler très très dur pour pouvoir s'en sauver. C'est Hiro une Viun Tefila. Et dans la suite, on dit Avak Lashonara, c'est-à-dire les mots comme ça qui ne veulent rien dire, qui sont les mots qui correspondent à la C'est même pas du Lashonara, c'est pas qu'on dit du Lashonara sur une personne, mais on parle comme ça des autres pour rien dire, voilà, sans être méchant. Mais ces mots-là, ou bien la pensée de la vera ou bien le fait de ne pas pouvoir prier convenablement avec concentration, eh bien, on est tous confrontés à ça tous les jours. Avak shonara vous savez, c'est quand un homme ne dit pas vraiment comme il l'a dit du mal, mais il parle de choses et d'autres. On est tous confrontés à ça, en fait. On voit comment le Morazaken parle de chacune et chacun d'entre nous. Donc, dans ces avérotes-là, si vous voulez, il n'y a pas d'intention réelle première d'agir, d'action. On n'est pas là pour faire mal. Mais ces pensées-là, elles, elles, elles ont des conséquences considérables. Elle nous met dans un état d'esprit qui peut nous empêcher d'agir comme on devrait et de faire ce que nous avons à faire. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre dernier du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Shaloua Tom Mazaltov et Liaouan Avizahuar tov. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons toujours et toujours, toujours, toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Nous avons étudié les Ilunishmat Iser Ben Gershon. Dites les Chaim aujourd'hui, les Ilunishmat Iser Ben Gershon. Ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. A bientôt.